0: 让安静的笔墨滔滔不绝，让严肃的观点妙趣横
1: 生。欢迎收听专栏精粹。欢迎收听专栏精粹。今天啊，我们要聊的话题是有关恐惧的话题。还记得大学的时候听过一个讲座，台上的嘉宾挺有名的。有个同学问他：“如果你能对二十岁的自己说一句话，你会说什么呢？”这个嘉宾说：“我现在五十了，如果我碰见我二十岁的时候，我会说。”尽量去做让自己害怕的事情，做完之后发现没什么大不了的。心理学家说呀、啊，恐惧的本质啊是自我保护。也许啊，要想取得进步，就得把这保护层撕掉，处于貌似危险的境地。当然，咱们今天啊不是聊鸡汤，也不是讲鬼故事，我们来看看那些让人害怕的事情背后有哪些有趣的心理学知识
2: 。专栏精粹，今日话题。艺术家怎么都不看恐怖片？选择恐惧症在恐惧什么？小孩子怕黑是天生的吗？该不该为同事打水？专栏精粹为独立思考的经营者服务。
1: 有时候啊，人和人还真挺不一样的。就拿看电影来说吧，有人会没事的时候猫在屋子里关了灯，专挑那些刺激重口味的片子看，什么午夜凶铃啊、呃乡村老师啊、电锯惊魂啊，还看的是津津有味儿。而另外一些人啊，完全是没法理解这种没事找刺激的癖好，没事吓自己，这不找罪受吗？看完还好几天不敢走夜路。难道爱看恐怖片的人胆子更大，还是他们更能忍？我们来看看心理学家怎么说
2: 。重要文章：恐怖片为什么做不到老少皆宜？作者：心理咨询师张志峰。
0: 佛罗里达大学和加州大学的教授们做了一个实验，他们找了一组喜欢看恐怖片的人和一组不喜欢看恐怖片的人，强迫他们去看一部正在上映的恐怖大片，结果发现所有人体验到的消极情绪都明显增加了，即使喜欢看恐怖片的人也体验到了强烈的恐惧感，他们同时感受到了兴奋和快乐。当电影中没有恐怖情节的时候，所有人的恐惧感理所当然地降低了。这时候，不喜欢看恐怖片的人还明显感受到了快乐。得出的结论是，恐怖片的观众都感受到了恐惧，不同的是一部分人害怕的同时还找到了快乐，其他人仅仅是害怕而已。什么原因造成了这种差别呢？究其原因，还要从人类的恐惧机制说起。人体内有一套战斗逃跑模式，当遭遇危险的时候，大脑的杏仁核首先被激活，迅速拉响危险警报，紧接着下丘脑和肾上腺轴激活，调动其身体能量，进入备战状态。之后需要前额叶来做出判断，危险是否在我们可以搞定的范围内？如果打得过就打，打不过就跑。无论是否打得过，都需要激活下丘脑的反应轴，进入紧张状态。这就是战斗逃跑模式。观看恐怖片的人同样会激活大脑的杏仁核和下丘脑，因此会感到恐惧、肌肉紧绷。可是，需要对情况做出判断的前额叶，人与人之间却是不同的。前额叶是负责对恐怖刺激性质做出判断的关键脑区。如果你是个恐怖片爱好者，前额叶会判定完全没有受到威胁，你就可以尽情享受情绪紧张带来的兴奋和刺激了。而且前额叶还会给予杏仁核和下丘脑反馈，说你们多虑了，情况还没有那么糟，不用那么紧张。可是，对于不喜欢看恐怖片的人，事情就糟糕了。他们的杏仁核不断拉响警报，下丘脑进入到一级战备状态，而最关键的是前额叶却失灵了。本来恐怖片是假的，前额叶却把它当成了真危险，拼命提醒杏仁核和下丘脑提升危险等级，人只能越来越感到害怕喽。难怪会有新闻报道说，有人真的因为看恐怖片而吓得心脏病发作，甚至丧命了。这些人的大脑告诉他们，片子里的危险是真的。看起来，喜欢看恐怖片与否，并不是胆子大小的问题，而是每个人的大脑功能差异造成的。有一群人对恐怖片上了瘾，还喜欢找其他刺激，比如蹦极、滑翔、潜水、飙车这些极限运动，甚至是尝试毒品。他们需要更多刺激才能使大脑保持兴奋状态，而另一类不喜欢找刺激的人显示出截然相反的特点。对这些人来说，有一个好消息，有一个坏消息。坏消息是，他们害怕看恐怖片、听鬼故事，看完一些可怕的东西就容易看到眼睛里拔不出来，容易出现焦虑、抑郁问题。好消息是，这种敏感是一种天赋，尤其是文学艺术上。前额叶执行水平较低的人，可能在文艺方面具有更高的创造力和想象力。
1: 杰克小说家卡夫卡就挺符合这个规律哈。卡夫卡的作品以曲折晦涩、情节支离破碎著称，需要大量的想象和联想才能理解。据说啊，他的父亲对他简单粗暴、专制蛮横，导致卡夫卡一生都很敏感多疑、害怕生活，订了三次婚都没有结成。如果啊你想当一个文学家，不妨先看两部恐怖片如果发现自己还挺享受的，那文学创作的梦这辈子八成是实现不了了。好了，这恐怖片啊，我们就聊到这儿。接下来说说另外一个有趣的现象——选择恐惧症。大事面前犹豫很正常，比如买哪个楼盘的房子和谁结婚。诡异的是，小事面前有人也是磨磨唧唧，比如两件同款衬衫选灰色还是黑色，晚饭到底吃街头这家还是街尾那家？即使选了街头这家，事后多半也还是后悔。那这种选择恐惧症该怎么克服呢？
2: 专栏文章《怎样克服选择恐惧症》，作者心理学研究者李松蔚
3: 。一个迷路的人站在十字路口向别人求助，他说：“这几个方向我走哪一个更好？”别人只能问他：“你要去哪儿？”而他的回答是：“我怎么知道？我迷路了。你连去哪儿都不知道，别人怎么给你建议呢？”有选择恐惧症的人找答案，就是这么一件无解的事儿。他们纠结的过程大都是这样的：我明白没有哪个选择是绝对完美的，我还明白现在我选不出哪个更好，即使再等一个月，我照样不知道哪个更好。我更明白，我需要的不是沉思、权衡和比较，我需要勇气、决断、自我担当。可是，明白这些有什么用呢？我还是没法做出选择。我听到别人说类似的话时，都会想起小时候考试，每次遇到两个看上去都有可能正确的选项，我的第一反应是：如果我多想一想，能想出来吗？一旦得到了，想了也是白想。这个结论，我会当机立断的蒙一个选项，然后立刻把注意力转移到下一道题。几乎每次考试，我都第一个交卷。一个同学很羡慕我的效率，因为他在这种模糊不定的选项上耗费了过多的时间。放到今天，他大概就是选择恐惧症的患者。我苦口婆心的跟他讲效率问题，可是他一句话就把我顶了回来。你错得起，我错得起吗？我竟无言以对。现在回头看看他那句话，揭示了一个冰冷的真相：我之所以那么果决，并不是因为我有果断的性格，仅仅是因为我成绩好。即使这几道没有把握的题都蒙错了，也无关大局。他就不一样。挣扎在及格和不及格的边缘，两个结果可是有很大差别的。问题跟这一两道题本身的关系不大，问题在于这一两道题之外。之所以生活中会有选择恐惧，是因为心里有一个幻想，这个幻想一旦得到了满足，就能掩饰生活的一切不如意。我的那个同学在一两道题上反复较劲，大概是为了逃避不太好的学习成绩带来的挫败和无助。站在路口迷路之人，可能在幻想一条路可以直接把他带到目的地，但他怎么可能知道是哪一条路呢？于是只好止步不前，卡在路口。除了这个选择，好像生活里没有其他重要的事了。对迷路的人来说，这反倒成了一次特别的喘息。一个成绩优秀的大学生，始终决定不了毕业之后的去向。他意识不到，或者不愿意承认，内心有这样的恐惧。我的好成绩在外面可能会一文不值，我会被扔到一个高度竞争的环境，我会面临很多挫折，说不定我会一蹶不振。不行，他不要接受这份痛苦，所以他的想法就是，之所以会有这些问题，是因为我不知道该出国、该考研还是该工作。一个女人在相亲时、啊、挑选不定。这个家世很好，但跟我没有共同语言。那个很有趣，但没有房子也没有车。第三个什么都有，但婆婆好像很难相处。选哪个？到底选哪个呢？他知道经营一段感情很难，也许超出了他的能力范围。他幻想做出正确的选择，就可以一劳永逸的绕开所有的难关。要解决选择恐惧症，比如我那位同学对于选 A 还是选 B 的固执，有一句对症下药的话。虽然说出来未免残忍，即使那道题选对了，你以为就能好吗
1: ？这位心理学家说啊，选择恐惧症实际上恐惧的不是选择本身，而是另外的东西。这些东西令选择的人害怕、固执或者牵挂。《聊斋志异》里面有这样一个故事哈，说两个木童进山，发现一个狼窝，里面呢有两只小狼崽。两人各自抱了一只，分别爬上大树。两棵树呢，相距数十步。没多久，老狼回来了，一个牧童在树上掐小狼的耳朵，小狼是呼嚎连天。这老狼是气急败坏的，在树下乱抓乱咬。此时，另外一棵树上的牧童拧小狼的腿，这只小狼也是连声嗷叫。老狼又闻声赶去，就不停的奔波于两树之间，终于是累得气绝而死。这老狼之所以累死，是因为一只狼崽他都不想放弃。实际上，只要他守住其中一棵树，起码至少能救回一只狼崽吧
0: 。充电时间在成立之初呢，给自己的定位是为创业者、文案策划、媒体人、产品经理、营销人等互联网从业者提供学习型服务。现在我们通过声音的方式交流，每天带来新鲜的干货。坦白讲，这并不是充电时间团队一以贯之的产品形式。如果播客是充电时间一点零版本的产品的话，那么充电时间二点零版本的产品就要上线了。它是充电学院一套在线课程系统，同样可以以行业为划分，注重实操知识和技能，每节课小于十五分钟，一课一个知识点，精华案例理论秒懂。这是充电时间团队一直想做的产品，或者说这是我们成立的原因。经过长时间的酝酿和紧锣密鼓的筹备，充电学院将在今年十一月底正式上线。十一月二号起开始预售，价格公道，一天一块钱，学到一个实用知识点，一年起订，全年不少于两百节课，年费三百六十五元。感兴趣的小伙伴呢，可以在充电时间微信号后台点击充电学院下的试听按钮，观看充电学院试听课程。当下参与充电学院课程预售呢，可以获得一枚有内容的优盘一号和一套格拉德威尔系列图书，两个赠品在充电商城有售，合计价值三百零六块。如果您是充电时间的资深会员和听众，已经参与过优盘式赞助，客服充电贝贝会,会用微信和短信方式和您取得联系。充电时间已经为您准备好了专门的优惠措施，感谢大家的支持，谢谢。
2: 面对海量资讯，不是每个人都能从容不迫。要追赶时代，就没有发呆的机会。不是我们放弃思考，而是要给自己更好的选择。欢迎收听专栏精粹，让大脑吸收更精致的智慧讯息。
1: 欢迎回来！十一月二号，也就是下周一开始啊，这个充电学院的课程呢将会进行一个预售，也欢迎您到咱们充电时间的微信公众号来进行一个查看和购买。感谢您的支持。好，回到正题哈，我们接下来要说的这个话题啊，貌似是一个很可笑的问题，那就是小孩子为什么怕黑？但是啊，你能说清楚小时候害怕什么东西？这些东西又是怎么进入你的脑袋里面的吗？有的人啊，可能真的是忘了；也有人羞于启齿，不好意思说。不过，世界上从来不缺少好奇的人。哎，有人就专门研究了这个貌似无聊的问题
2: 。专栏文章《怕黑是在害怕什么》，作者：知乎撰稿人西格玛。
4: 首先啊，把怕黑这个行为界定一下。我们将谈到的这个怕黑呢，是一般情况下的体验，比如说是夜里关了灯还没睡啊。如果你是大半夜在森林里走路，或者说一个人待在又空旷又陌生的古堡里，诶，这种恐惧体验则不属于我们讨论的范畴。国外的儿童发展心理学家做过怕黑的研究，他们调查访谈了176位年龄在4到12周岁的儿童，结果呢发现，这4到12周岁的儿童啊，承认自己怕黑的人占到了 73.3%， 说明这怕黑是一种相当普遍的现象。另外一组研究者呢，调查了254位年龄在1 3到十六周岁的青少年，该比例呢迅速的降为了 48.8% 说明啊，当儿童进入青春期以后，怕黑的情况整体上会有所好转，但是仍旧有接近一半的青少年会怕黑，而且在全部的样本中呢，女生怕黑的比例啊，要高于男生，差了 20%。这么说来，怕黑在小孩子中是非常普遍的一个现象。随着生理和心理的逐渐成熟，情况呢会有所好转。那么怕黑到底怕的是什么呢？早在二十世纪七十年代，就有研究者啊试图了解儿童恐惧的内容。他们真正的是去做研究，而不是去回忆小时候自己害怕什么东西。他们发现啊，年龄小的孩子呢，害怕想象中的鬼怪，噩梦要更多；年龄稍大一点的呢，怕的是有坏人伤害自己或者自己的父母。这种转变表明啊，随着年龄增长，孩子们能够慢慢区分出现实和幻想的区别。怕黑在儿童中为什么这么普遍呢？除了精神分裂患者，成年人很容易区分哪些是想象的，哪些是真实的，但是一个四五岁的孩子并不完全具备这种能力。他们的想象力丰富，但是又容易将脑海中幻想出来的事物，比如鬼怪、坏人，当成一种实际存在的威胁。以上啊是内部原因，还有外部原因，比如著名的小艾伯特实验。艾伯特是一个婴儿，他得到一只毛绒兔玩具，他很喜欢。突然，砰的一声巨响，艾伯特被吓了大哭。巨大的声音来自研究者在窗户边敲击铁棒，反复来个几次。只要婴儿一接触到毛绒兔，就会听到巨响。所以，艾伯特对凡是白色、毛茸茸的东西都产生了极度的恐惧。再比如说，儿童看到火苗很漂亮，想伸手去触碰；大人告诉儿童不能碰，碰的话会很疼。儿童害怕黑的内容，大概是通过这样的机制形成的。另外啊，根据调查，电视在儿童接受负面信息的过程中起了主导作用。所以呢，儿童怕黑是因为他们通过电视或者大人的故事，把黑暗和不好的事物联系起来了。而且啊，他们本身想象力丰富，又容易把想象的事物当成真的
1: 。看来这小孩最早怕的东西，多半是自己脑袋里面加工出来的，自己吓自己。所以啊，聪明的父母应该少拿鬼故事吓唬孩子，电视要少看恐怖片可千万不能看，除非你想测试孩子有没有艺术家的潜质。那关于自己吓自己的顾虑哈，不止小孩子，成年人也有。比如小张刚进入一个新公司，为了留下好印象，每天呢帮同事们打好水。前两天同事们还笑着说声谢谢，夸赞一番，这两天说谢谢的人就少了。于是啊，这小张就开始脑补：如果我不给他们打水了，他们会怎么看我呀？会不会说我有心计、不厚道呀？类似这种情况，哎，我们来看看心理学界有什么看法
3: 。
2: 专栏文章《好人为什么难当》，作者：互联网撰稿人鬼言。心理学上有个阿伦森效应，是指人们最喜欢那些不断增加的正面东西。比如喜欢奖励和赞扬，如果这些东西越来越少，会让人高兴不起来。比如两家公司给员工发奖金 ，A 公司每日每年发四千 ，B 公司第一年发两千，第二年发四千，第三年发六千。很明显，两者虽然总额是一致的，但 B 公司的员工满意度更高。如果公司按六千、四千、两千的数额逐年递减发放奖金，他的员工肯定要骂人了。一个勤劳的人给同事无偿打了几个月的水，有一天突然没有做这件事情了，说不定就有人对他的印象会立刻转坏，甚至比从来不打水的人还坏，认为他过去的行为都是表演，给他贴上了一个不厚道的标签。人类社会存在着一种身份的潜规则，人们的不同行为反映了身份定位。打水这件事情，在每个三观不同的人眼里作用不同。有的人认为这个小伙或者小姑娘是个热心人，有的人认为这只是不值一提的小事，有的人则认为是低人一等的杂活不管别人怎么看吧，善于自我保护的人信奉这样一种哲学：不锦上添花，要雪中送炭。如果是同事生病了，有事不方便让我帮忙，绝对没二话。但在通常情况下，你完全能做的事情还让我帮你，那就不能怪我找理由搪塞你了。不要把人生看作一种算计，这句话多半是损害了社会公平的时候，既得利益者对受害人说的。如果美国南方种植园园主对黑奴说：“不要把人生看作一种算计。”拖欠民工工资的老板对员工说：“不要把人生看作一种算计。”一个明知让你吃亏的人对你说：“不要把人生看作一种算计。”公平已经被严重践踏了。在教育界，这个问题已经根深蒂固。很多小孩被教导要做个有圣人般道德的人，却没有被教导为什么需要这些道德。当道德没有迎来尊重，反而遭遇卑劣人性的时候，就陷入迷茫了。一句德国诗歌说：“把人间变成地狱的那些人，恰恰是那些期望将其变成天堂的人。
1: ”当然哈，我们这里讨论的只是社会现象背后的公平比较和心理因素。生活里呢，也不乏真正的为别人着想的热心肠，没人不喜欢他们。如果您想了解更多有意思的社会和商业现象呢，探求现象背后的简单原理，哎，给您推荐《纽约客》专栏作家格拉德威尔先生的一套书。这套书呢，被称为互联网从业者不得不读的经典之作，在充电时间微信公众号的充电商城里边就可以找到了。好了，感谢您的收听，我们下期再见。